0: De schriftlezing voor deze middag is uit het evangelie naar Lucas hoofdstuk 24, vers 1 tot 12. Paasevangelie naar Lucas hoofdstuk 24, vers 1 tot 12. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf... ...en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf... En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde, toen zij daarover in twijfel waren, zie twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen... ...en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf... ...berichten ze dat alles aan de elf discipelen en aan alle anderen... En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat, en zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf, en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnendoeken liggen, en hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn wij als we het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Gemeente van Jezus Christus. Het is vandaag het tweede paasfeest in coronatijd. Toch ervaar ik het zelf heel anders dan vorig jaar. Toen was het allemaal nieuw. Waren we er heel erg met elkaar mee bezig? Hadden we er misschien wel meer angst voor om ook besmet te raken? Kregen we steeds beelden wat er gebeurde op de IC's? Was er nog een hoop onzeker? Dit jaar zijn we er meer aan gewend geraakt. Is het misschien gewoner geworden? Er is meer in het leven dan alleen corona. Zeker jongeren, studenten. Voelde dat zo. Er is door de vaccinatie meer uitzicht gekomen. Maar het is juist nog over. Eigenlijk reken je er een beetje op dat het je in september weer... misschien wel met een groot deel van de gemeente bij elkaar kunt komen. Tegelijk zijn we er nog niet uit. Nog steeds hoog op besmettingcijfers. We hebben het over de derde golf. Nog steeds de kans om de ziekte te krijgen door te geven... Nog steeds een beperkt aantal mensen naar de kerk. We vieren ook dit jaar nog een ingetogen Pasen. Nog geen massale jubel, Enkele uitverkoren om prachtige paaslieden voor ons te zingen. Maar misschien herinnert ons dat er juist aan... dat Pasen een feest is dat altijd plaatsvindt... in een werkelijkheid waarin het nog niet volmaakt is... Waarin er nog problemen zijn. Zoals dat virus. Ik denk aan die veel aangehaalde woorden van de zanger Leonard Cohen. There's a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. Juist in het contrast ligt Pasen op. Pasen is er juist als licht... In het donker. Heel veel christenen ervaren dat altijd al zo. En wij er nu ook iets van. Het donker is er ook dit jaar nog. Het einde van de tunnel is nog niet bereikt. Maar misschien heb jij u wel met ander donker te maken. Zijn er dingen die niet vanzelf gaan? Heb je zorgen over iets... ...zijn de dingen die verdriet geven. Zoals bij die vrouwen. De realiteit waar zij mee te maken krijgen... ...is de aangrijpende dood van hun meester. En met het doodlopen van zijn weg... ...zo laat het zich aanzien... ...is ook hun leven eigenlijk op een doodpunt terechtgekomen. Dat is eigenlijk ook veelzeggend... ...dat hun leven zo verbonden was... Met het zijnen. We kunnen er misschien iets van begrijpen. Misschien hebben wij ook een geliefde verloren aan de dood. Misschien wel door dat virus. Misschien kunnen wij ook iets van die vrouwen begrijpen die daar vandaag naar het graf gaan. Het is allemaal snel gegaan. Hij of zij is vrij plotseling overleden. En nu is het allemaal voorbij. Maar het verdriet moet nog volop komen. Misschien kunnen wij ook iets begrijpen van de liefde die zij hebben voor hem die hen zo dierbaar is geworden. Als je van iemand houdt wil je hem of haar tot het laatste toe je liefde laten blijken zoals hier de vrouwen doen. Ja als we daarop inzoomen die liefde van de vrouw is sowieso voorbeeldig. De liefde voor hun meester. Ze gaan er al vroeg uit. Die eerste dag van de nieuwe week. Dat is het eerste wat in hun harten opkomt. Dat is het eerste wat het handelen van die dag bepaalt. En dat mag ons aan het denken zetten. Dat we in alle dingen de komende week allereerst op Christus zijn gericht. Net als die vrouwen. Op hun manier. Dat de andere dingen die ons in beslag nemen, en dat kunnen ook moeilijke dingen zijn, zoals bij die vrouwen, niet belangrijker zullen vinden dan hij. Ja, dat we juist kracht en bemoediging ontvangen als we ook in dingen die moeilijk zijn, Christus voor alles zoeken. De vrouwen gaan zelfs nu hij gestorven is naar hem toe. Hun liefde voor hem gaat voorbij de dood. Maar ze treffen een leeg graf aan. En in de verwarring die dat oplevert worden ze meteen bijgestaan door twee mannen met blinkende gewaden. Die tot hen zeggen waarom zoekt u de levende bij de doden. En ik vind deze vraag zo diep. Misschien een van de meest troostrijke zinnen uit het Nieuw Testament. Het ontroert me, die vraag. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Waarom ontroert mij dat nu? Wij denken dus, als mensen dood, is dood. Het is voorbij. En de dood kan zelfs dicht bij ons komen in deze tijd... Maar dat zijn maar onze gedachten. Dat is maar hoe wij de dingen bekijken en beleven. Maar vanuit hemels perspectief ziet het er heel anders uit. Veel optimistischer. Veel zonniger. God is veel verder dan wij. God, Jezus, is veel verder dan wij. Hij is de dood voorbij hij is hier niet hij is hier niet meer en wij mogen de dingen zien zoals de engelen ze ons vanmiddag laten zien God is het die hoop geeft bij ons mensen is ten diepste geen hoop wij kunnen ten diepste niet echt hoop geven zien we hier niet die laatste hoop dat is wel duidelijk. Uiteindelijk niet. Het enige wat de vrouwen nog konden doen was zijn lichaam balsemen met specerijen. Ja hun bedoelingen zijn goed en raken ons maar meer dan dat kunnen ze niet. De laatste eer bewijzen zeggen we dan. Meer kunnen wij niet doen. Maar daar neemt God geen genoegen mee. Met de dood. Niets laatste eer voor zijn schepping. Hij maakt een nieuw begin met zijn schepping. Nieuwe glorie. Nieuwe eer. We zijn er vandaag getuigen van. Van iets machtigs. De dood die over de wereld was gekomen. Wordt hier weer afgeschaft. Het is voorbij met de dood. Het mag voorbij gaan met onze verdriet en onze zorgen omdat er vandaag een nieuw perspectief is. Een nieuwe schepping bij God vandaan. Ja, daarom is er hoop. Hij is opgewekt. God heeft ingegrepen. Het kan niet langer zo zijn dat de dood oppermachtig is. Hij laat ons niet alleen met onze problemen. Hij laat je er niet troosteloos mee zitten. Het is paas. Een nieuw begin mogelijk. Wat voor situatie we ook zijn. En dan leren de engelen ons een lesje. Heel fijnzinnig. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen. En gekruistigd worden en op de derde dag opstaan. Ik hoor hier twee dingen in. Allereerst de zoon des mensen moest dus de weg gaan van het lijden. Jezus had het zelf voorzegd. Dus die weg die Jezus is gegaan tot en met het kruis toe moet de vrouwen niet bevreemden. Jezus moest dat lijden ondergaan. Hij is in die gebrokenheid van deze wereld gaan staan. Als wij aan het begin van de preek zeiden dat er een gebrokenheid is. Hij is daar bewust ingegaan. Hij heeft die niet ontkend. Er is lijden in deze wereld. En ook in deze tijd merken wij daar dus op een bijzondere manier wat van. En de een meer dan de ander. En hij heeft dat lijden zich aangetrokken. Hij heeft dat lijden zich helemaal eigen gemaakt... Al het lijden, ons lijden, wat het ook maar is. Dat die engel verwijst naar het lijden op Pasen van Jezus, mag ons troosten. Jezus heeft ons lijden, het lijden van de mensheid serieus genomen. Bloedserieus. Hij heeft dat lijden gepeild in zijn diepste diepte, tot in de wortel toe. Ja, meer. Hij heeft aan het lijden geleden tot in de diepste diepte. Hij heeft zijn lichaam totaal kapot laten maken voor ons. En nu op Pasen worden wij daar nog even aan herinnerd. En ik dacht, dat is maar goed ook. Pasen is geen oppervlakkig geloof dat losstaat van de werkelijkheid. Geen halleluja-verhaal dat... Dat lijden geen plaats geeft. Anders zou Pasen ons ook niet troosten. Dan zouden we denken het is gebakken lucht ofzo. Nee het heeft onze werkelijkheid van zonde en verdriet. Van geweld en dood eerst bloed serieus genomen. Maar is daar niet bij blijven staan. Maar er vervolgens ook doorheen gegaan. En dat maakt Pasen zo'n blijde boodschap. Dat het lijden en het verdriet en het kwaad enerzijds niet wordt ontkend, maar vervolgens dat de vorst van Pasen zich wel een weg daardoorheen heeft geworsteld. En vandaag zijn we ervan getuigen dat hij aan het einde van de tunnel is gekomen. En daar was alleen maar licht. Christus is vandaag al aan de zonzijde van de werkelijkheid gekomen. Als de eerste van de schepping. Hij is er al. Stralend, de blinkende gewaden van de mannen zijn een afspiegeling van het licht waarmee ook Christus ons wil omhullen. Nu al, vandaag. Er is een weg voorbij de ellende en de dood. En dat is het tweede dat ik dus hoor in de woorden van vers 7. De zoon dus mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen. En gekruisigd worden. Het wordt nog even herhaald. En, en op de derde dag opstaan. En op de derde dag opstaan. Dat is waar het nu de engelen vandaag uiteindelijk om gaat. Tegenover de vrouwen. Dit is het einde van de weg van Jezus. Niet het kruis, niet het graf, maar dit is waar het naartoe moest gaan en is gegaan. De engelen laten de vrouwen terugkijken, maar vooral vooruitkijken. En ze zien zoveel meer als ze eerst ook teruggekeken hebben. En dan op de derde nog opgestaan: Jezus gaat verder, Jezus gaat vooruit. ...gaat ons vooruit. Hij als de eerste. Ja, waar wij nog vast kunnen zitten... ...in onze zorgen over dingen... ...over dingen die niet lopen zoals we zouden willen... ...onze zonde, waar we nog tegenaan lopen. Hij is al verder. En Hij wil ons daar hebben. Dat we ons laten troosten. Hij wil ons daar hebben, bij Hem. Dat we ons door Hem... Laat het troosten. Die aan de andere kant wenkt. Hij kan het ook doen. Want hij is de levende. Waarom zoekt u de levende? Bij de doden. We lezen in vers 8. En zij herinnerden zich zijn woorden. Ze keken terug. Ze herinnerden zich dat hij moest lijden. Ja dat hebben we ook gedaan. En ik zag op de website van de week. Dat er heel veel mooie eh, vespers zijn geweest, denk ik. Dus daar is aandacht voor geweest. De stille week is geweest. Jezus moest lijden en sterven vanwege onze zonden. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dat is nodig om te gedenken, omdat we anders Pasen niet in zijn volle hoogte en diepte kunnen waarderen. Maar we moeten niet blijven staan bij Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Hoe belangrijk in het christelijk geloof ook. Dat ligt wel achter ons. Dat is voorbij. Het graf is leeg. Paas is wel een ander feest dan Goede Vrijdag. We mogen vooruit kijken. En zij herinnerden zich zijn woorden... Dat is belangrijk voor ons. Dat wij steeds weer de woorden die God tot ons spreekt ons in herinnering laten brengen. Daarom ook goed om hier vanmiddag te zijn. En laat die woorden u steeds in herinnering brengen. Ook de komende week, komende maand. Ik denk ook in deze tijd van het coronavirus. Leven wij in deze tijd dicht bij de woorden van de schrift? Of... ...zakt het een beetje weg. Herinner je in het lijden van deze tegenwoordige tijd... ...zoals Paulus schrijft... ...dat hij gezegd heeft dat hij moest lijden... ...maar daarna opstaan uit de doden. Wij kunnen zo kijken naar de omstandigheden. Ik ervaar dat zelf wel zo... ...dat je omstandigheden je heel erg in beslag kunnen nemen. Maar dat het dan nodig is dat tegen je gezegd wordt door de engel... ...herinner je, je nou... Wat er in die Bijbel staat. Herinner je wat God belooft in de schrift. Hij belooft dat hij alles nieuw zal maken. En hij wil ook jou een nieuw schepsel maken. Het is Pasen. Dat is het eerste bewijs dat hij zijn belofte waarmaakt. Herinner je. Leef steeds vanuit wat je ontvangt. Vandaag in de woorden die God tot je spreekt. Laat je bemoedigen door de belofte dat hij soms door de moeite van het leven heen nog nieuwe wegen naar de toekomst baant. Want zo is het, met het geopende graf ziet alles er anders uit. Alles. Want de dood was het ergste. En met de overwinning op de grootste vijand is er voor alles een mogelijkheid en is er perspectief voor alle problematiek. Want hij heeft alle ellende van deze wereld weggedragen. En zijn triomf op de dood is daarvan het ultieme bewijs. En zij herinnerden zich zijn woorden. Die vrouwen hadden het nodig dat de engelen hen weer wezen op wat Jezus zelf had gezegd. Wij kunnen het nodig hebben dat we erop gewezen worden wat God ons zegt en schenkt in zijn woord wat hij ons schenkt in Christus vandaag. Het kan tot beschamend toe zijn dat we daaraan herinnerd moeten worden. Dat klinkt ook wel mee in de woorden van de engelen. Als wij meegenomen worden door dingen die ons bezighouden... vergeten te putten uit de Bijbel... dat ons kan vertroosten... of dat we in deze lockdown-tijd wegglijden... en we vandaag erop geweest worden... lees die Bijbel, houd vast... want dat kan je geloof versterken. Dat kan je de dingen weer anders laten zien... En dan zien we hoe de herinnering aan Jezus' woorden alles op zijn plek laat vallen. Het is inderdaad zoals gezegd. Hij is inderdaad opgestaan. En dan keren ze terug. En gaan alles vertellen aan de elf leerlingen en alle anderen. En dat kunnen we doen. De Kobe kerk wil een missionaire gemeente zijn. Vertel het maar. God houdt zijn woord. Ik ben ervan overtuigd tot in het diepste van mijn hart dat het leven sterker is dan de dood vanwege de levende. Wij hebben een ijzersterk verhaal. Vertel het maar. God is verder dan wij mensen denken. Met de dood is het niet voorbij, maar met de dood zelf is het voorbij. Of dat je zegt: "Ik ervaar de kracht van Christus opstanding in mijn leven." Ik ervaar het. Ik mocht een nieuw begin maken. En dat kwam omdat God mij daartoe de kracht geeft. Dat zijn toch dingen die je kunt delen. Het is Pasen. Pasen betekent dat alles gaat naar het licht toe. Die weg is onomkeerbaar, want het graf is leeg. En het kruis is leeg. De weg naar Gods stralende toekomst ligt open, want het graf is open. Vertel het. Er is toekomst. Wat zijn we gelukkig. Dat ons dit vandaag wordt verzekerd. Door Gods engelen. Amen.